0: 本期节目由大人学赞助提供。无论是经营公司还是个人品牌，我们都会希望利用数位广告让消费者更认识自己。但不少人对于广告都会有种偏误，觉得一定要天马行空的创意才能吸引市场。可是我得说啊，人的脑袋不太可能一直有源源不绝的灵感，也不是每个灵感市场都能接纳。而在经营大人学这个品牌的过程中，我们发现，广告其实是一个可以透过数据解读以及实验验证的过程，是个大家都能理解的扎实知识。因此啊，针对有投放广告需求的人，我们特别设计了这堂广告数据分析与商业决策入门。在这堂课中，老师会从数据解读与投放策略两大角度出发，分析广告与销售之间的连结，带大家深入浅出的了解。自己下的广告在市场上会有什么样的反应？而面对这样的反应，又该做出怎么样的调整？如果你希望打响知名度、卖出更多的商品与服务，或者让更多人与你产生连结，那这堂广告数据分析与商业决策入门是你绝对不该错过的好课。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 表示好。这一集我们来谈谈顾问公司到底在做什么。那我也常被同学问到哈、啊，因为呃，如果你有发了我的文章，或是稍微认识我的人知道我的职业，其实前几年是工程师之外，后来我大部分领域都在顾问这个行业里面。后来也跟我的 partner Joe 一起开了顾问公司。那顾问这两个名字听起来很高大上啊，那很多年轻朋友，呃，社会新鲜人对这个名字有很多的光环，很想加入这个顾问行业。所以我今天也就我自己的经验、我的观点来跟大家分享，顾问公司到底在做什么啊？还有就是，呃，我会不会建议年轻朋友往这个领域发展？呃，我先讲讲我自己好了。其实我是理工科系毕业，一直念到研究所都是呃学理工科的。那后来前几年前三年吧。大概也做了工程师的工作，那我大概进了社会之后啊，啊、呃，我就开始对顾问工作有一个憧憬。其实我当时也不太知道顾问到底是做什么哈，只是我做了工程师之后，我慢慢发现哦、啊，我自己可能是双子座 B 型吧，哈哈。就是呃，我从小到大就是对很多很多各式各样的稀奇古怪的事情啊，我都想要摸一摸、碰一碰哈，了解一下。那我当时进了。这个工程领域，我就觉得啊，整天当工程师，虽然工程师的工作不差哈，薪水 OK， 然后呃也蛮有意思的。可是我总觉得啊，难道我一辈子就只能在同一个领域啊，做的同样专业的工作吗？所以后来我就知道哦，原来有一有一种工作叫 consultant 啊，顾问，感觉就很厉害啊，一听就是很很有知识啊，很专业啊，大家都要问他很多事情。然后呢，顾问又因为会帮很多很不同的呃这个业种的客户服务嘛。那我就心里就觉得顾问很棒，然后可是实际上他做什么也不知道。那那时候我听人家讲啊，全世界最棒的顾问公司叫 McKinsey 哈，麦肯锡。所以当时有一本书很夯哈，呃，现在你去书架子上上看，如果你在博客来搜打麦肯锡三个字啊，可能出来二三十本书吧，什么麦肯锡顾问教你巴拉巴拉巴拉什么都有哈。可是当时其实 McKinsey 呃这个的书很少。那当时有一个麦肯锡出来的顾问。他就写了一本他在麦肯齐的日子，然后我就买来看，我看了好几遍啊那本书，我觉得好哇，好酷哦！原来顾问都是一群非常非常精英哈、啊，精英这两个字好像现在最好少讲哈，就是非常优秀，然后薪水也很高，然后要头脑很清楚，要做很多逻辑分析，然后收很多钱，然后给这些客户啊一些经营啊策略的方向，觉得非常酷哈、啊，呃就是这样子一个很肤浅的理由，我就想要投入顾问业。可是问题是呢，我并不知道呃要怎么投入。我当时心中印象最深的，我曾经有接触过的一个顾问，其实反而是在工程领域的顾问。其实工程领域有很多的顾问哈，比方说大到这个，你今天要盖一栋房子或是做一座桥，通常这个桥要怎么设计呢？哈，这个设计的工作其实就是所谓的顾问公司在做。比如说像台湾之前有很多很有名的大顾问公司，像是世熙哈，他以前叫中华。中华顾问吧，然后像有中兴啊、中鼎啊，哈，这些都是有名的顾问公司。然后小的顾问公司我也见过几个，像有做什么大楼外墙的顾问公司也有，甚至以前我们有接触过那个 s i l i c o n 啊，就是盖大楼窗户会用到 s i l i c o n 还有专门 s i l i c o n 的顾问哦，啊，甚至还有买那个螺钉螺栓，好盖这个建筑用的，有一些特殊种类的螺钉螺栓。力量很强大的，也有专门的 consultant 告诉你这时候该用什么螺栓，所以我确实有接触到这些顾问。那当时我就觉得这些顾问好厉害，可是要怎么成为他们，我也搞不清楚哈。那结果呃，当然工作做了一阵子，刚好有机会台湾高铁专案开始，然后我就协助公司去学了这个专案管理相关的技术，还有操作专案管理的软体。然后我才发现，当时去上这门课，好教我们怎么做专案的排程、专案的规划。的那家公司，哎，他就是顾问公司。好，他们公司专门帮助各式各样、大大小小其他的工程公司去处理专案管理的问题。所以我慢慢就了解顾问大概在做什么。好，所以后来呃，在工程业待了几年，我出国读书，念了专案管理，回来之后呢，我回到台湾第一份工作，我就进到了当时我去上这个学习专案管理的开课的那家公司，我去上班。好，然后就开始接触了顾问行业。后来过了几年，又被美国的顾问公司挖角。那我去了美国这家公司，在当时是全美国曾经排名前十名的呃顾问公司，我进去了。然后后来做了几年，又回到台湾成立自己的顾问公司。所以其实我职涯的后半段啊，应该说后面三分之二啊，大概都在从事顾问服务业。那其实当时想法也很简单哈，就像我说的，我觉得顾问的好处就是。第一个，他的薪水不错，然后有他的专业的光环，而且重点是他可以经历很多很多案子，我就不会一辈子只做同样的事情，一辈子只待在同样的产业，只跟固定的人认识。好，这是我当时的初衷。那可是呢，过了这么多年，其实你说顾问行业，我也没有走错路。其实我认为我当初做的决定，我现在觉得是还蛮满意的。只是呢，确实哈、哦，等你生。呃，深入了这个领域之后，你发现顾问公司很多地方跟我们当时年轻想的也不太一样。好，所以今天反正我就啊、呃，很轻松的用我自己的经验来跟大家谈谈我眼中好，在这个顾问产业待了十多年，呃，我是怎么看这个产业的，也给大家 maybe 想进入这个领域的一些建议。那我们先来看看到底什么是顾问公司。好，其实顾问公司没有一个很明确的定义。哈，这个你看哈，其实你会发现现在台湾你。上一零四好了，一零四上有很多公司在求职。其实你打顾问公司啊，里面什么顾问公司都有，甚至有些公司我觉得它根本就只是名字有顾问，它其实不是我们一般认同的顾问公司。好，比方说像现在外面很多一些卖卖这个股市名牌的，教大家怎么投资比特币的，其实他们都是顾问公司。那这些顾问公司很可,可能里面只有一个人、两个人，甚至只有老板自己一人公司。好，然后这些乱七八糟的，老实说也不一定很专业，甚至还有一些诈骗的，他也很多，也成为他，也称他自己是顾问公司。所以其实顾问公司这个名字啊，其实有点被搞乱了。不过呢，我今天不会去讲那些乱七八糟的顾问公司，好像很多人不是顾问公司，可是他可能在某些单位里面，他也名片上他也挂了顾问，所以顾问它其实是一个被非常腐烂、被滥用的一个名词，感觉好像就像是一个呃。某个有专业的头衔啊，事实上它也不一定专业了啊。那我们既然要给顾问公司下一个定义，我可能还是以我比较熟悉，还有我自己呃比较这个，我相信是大家真的想进去的那种顾问公司，也就是所谓的企业管理或是专业管理的顾问服务。在英文的话，通常叫 professional services 或是叫 consulting services。好，我们还是把这个聚焦一下。好，那些奇奇怪怪的、很特殊的顾问公司，它也存在。可是我们今天也许就不讲。好，我们比较着重在我自己比较熟悉的管理顾问公司来谈好了。那他我认为他有几个定义啊。第一个，这种公司它怎么赚钱呢？它基本上是贩售某个知识，或者是某个知识所呃凝聚起来的一个 service 一个服务。比方说，它帮助你怎么制定经营计划啦，或是它到你的工厂去帮你导入一套系统，让你的良率可以更高啊。那它基本上呢，通常他不会真正卖你材料，也不会卖你机器设备，也有例外，好，也有例外，也有一些顾问公司是带着机器设备跟材料的。不过，总之，我们找这种顾问公司，我们之所以付他钱，是因为他会一些我们不会的东西，他有一些 know how， 他有一些知识，好，我们是需要他的，所以这是第一个定义，就是他是贩售知识型的服务。好，那第二个，我觉得，呃，我自己给他下的定义是。这种公司通常你跟他合作啊，他是以专案或是一个合约的导向，也就是说，他的服务通常是一段时间就结束了。比方说，我们请这个麦肯锡啊来给我们的这个未来的策略拟定一个方向，这个 MacKenzie 呢，他可能就进来，也许半年甚至三四个月，这段时间呢，他会帮我们做很多分析，做很多调查，然后给我们一份投影片，告诉我们未来的方向，给我们一些企划书。可是案子结束之后，他们就走了。也就是说呢，它通常是一个所谓的呃 contract base， 就是合约基础的这样的一段服务。好，服务完结束，他就走了。所以呃，通常他不会是我们的员工，也就是一个从外面请来的服务，某一段时间结束，达到一定的标准，达到一定的目标跟产出，他就会结束。所以这也这点也是我想进顾问公司的原因。好，你如果在顾问公司上班，你是一个真正的专业顾问。你可能一年要接触数个案子，好，然后每个案子结束，你又要从头来过去另外一个客户，然后解决另外一个问题，好。那当然，这里面就强调一个，就有一个重点了，因为它都是 contract base， 所以你在顾问公司上班，非常重视每一个专案到底有没有赚钱，到底值不值得接。那所以它并不像是一般的公司这么稳定。比如说我在公司里当会计，只要这个公司运行的很好，基本上我工作能力也不错。我可以在公司待个十年二十年，然后做类似的事情，啊，不太需要做巨幅的改变。可是顾问不一样，你今天这家公司，你下一个案子接不到，哇，糟糕，那就可能要遣散，或者是你前面的案子做得很成功，下一个案子，呃，他的目标，他需要的专业可能又不一样了，啊，又是全新的挑战。这个是挑战，可是也你要说它就是不稳定的因子，也确实也是。那第三个，顾问公司通常是以实数来计价。也就是说，顾问公司跟你收钱呢、啊，他通常就很像是律师哈。其实像律师就是也是一种顾问服务。我们请律师帮我们打官司，他可能呃跟我们有咨询费啊，你跟他讲电话一个小时，他就会 charge 你多少钱。出庭有出庭费，通常我们请律师来一定是有个案子，案子结束，官司打赢了或打输了，这个案子就 close 掉。好，而且通常我们会用时数来计价，所以这也导致很多顾问他的收入非常非常高的原因。你跟他聊一下，搞不好有的要收到 1,000 万美金都有可能。好，所以听起来很酷，对不对？感觉非常专业。好，这大概是顾问工作我认为的几个常见的定义。那至于顾问公司哈，到底有哪几种？其实这个就是一个大灾问。那我刚刚讲了一些呃，不要说人家奇奇怪怪了哈，一些比较非典型的顾问公司，或是以顾问为名，实际上它不是顾问公司的这些领域，我今天就不谈。我只谈我自己比较熟的管理顾问公司，也就是这些公司啊，通常他们服务的是一些企业，是帮助这些企业做管理，让他们营运的更好的这样的顾问。好，我 focus 在这里。我猜大部分年轻朋友想进的也是这一类的顾问公司。好，那我把它分成三个 level， 好，从上到下分成是 level 1、level 2 w o 跟 level 3， 这三个等级，并没有本身并没有什么高低好，优劣之分。纯粹是他提供的服务的内容有点不太一样。最高的 D level one， 我把它叫做呃，一般我们把它叫做 strategy consultant 啊，就是经营战略顾问。最常见的公司，大家可能都听过，像 m c k e n z i e 啦，像这个、呃、Boston Consulting Group， 就是所谓的 BCG 啊、Bain 啊，或是 At Kearney 啊，这些都是世界知名的大顾问公司哈。那为什么我叫它经营战略顾问公司呢？这些顾问公司、啊、非常高大上而且他们通常都 hire 顶尖名校的刚毕业的学生。你说刚毕业的学生没有经验，找他们当顾问干嘛？这个慢慢再给你讲为什么 Anyway， 总是因为他们都非常优秀、非常聪明，那他们进来，呃，这些像 m c k e n z i e y 这些公司，大部分都是做一些分析跟调查的工作。好，所以、呃、那是什么样的公司要雇用 m c k e n z i e y 这样的公司？其实我以前服务过的公司就有雇用过 m c k e n z i e 而且我还跟他们短暂在一起工作过啊，他们都是一群非常聪明、非常优秀的啊，这是什么哈佛啊、西北啊、耶鲁啊、MIT 啊这些很优秀的，然后很年轻，然后非常聪明，数据分析，呃，这个逻辑解报能力都是一流的。那这样的公司啊，呃，收费也是最高的。好、啊，这样的公司进来之后，他到底最后结果产出什么东西呢？很多人说啊，其实你花了这个数百万找 m a c k e n z i e B、C 基起来，其实你得到的就是一组 PowerPoint， 这个 Pretty much 啊，虽然有人是开玩笑，可是差不多是真的哈。因为这些顾问公司 ，Level One 的顾问公司啊，它基本上不会带着你去做任何事情。我先讲哈，可能如果你听觉得我讲的不太对，我讲的是大致上的状况啊，大致上状况。那他们基本上就是做很多分析，做很多研究，最后出一张投影片，建议你这家公司未来三年、五年、十年，你可以抢在哪个市场，或是怎么调整你的人力。或者是你该这个怎么样多角化经营，或是专注在既有的领域等等，他就是给你一个 strategy， 给你一个策略的建议，基本上就是一个投影片，好，或是一些企划书。他那至于这些策略怎么执行、怎么落实，呃，这些经营战略顾问公司，他通常比较少去碰，他比较不会去执行，他基本上就真的很纯的、很 pure 的哈，给你的一些战略上方向上的建议，好，他们收费通常也是最高的，所以你就知道了。今天你是一个公司的老板，好，你自己在这个领域你经营的公司，比如说已经二十年了，你凭什么要？你凭什么会相信一群年轻小伙子告诉你公司未来该去哪里呢？哎，这就是很 tricky 的地方哈。所以这就是为什么麦肯锡啊、BCG 这些公司，他们只顾最顶尖、最优秀的人才，否则的话，老板也不会相信他们嘛，对不对？而且这些公司他们最强大的就是。他们都有一套呃分析做案子的方法论，好，这点他们是很厉害。更厉害的是，他们有百年的名声，这个名声啊是很难撼动的。好像麦肯锡服务过的公司，比如说像什么 Apple 啊、IBM， 可能都是他们的客户。好，你会觉得，哎，这个能做那么大的客户，应该是很厉害。加上他们的顾问群都非常顶尖。还有就是，就是你如果能请到这样的顾问公司，本质上啊、呃，也是一个对外的宣传。因为像麦肯锡啊、BCG 这些公司啊，费用非常非常高的一般没有赚钱的公司啊，还是请不起的。所以你今天如果请 z i e 来你的公司做辅导，呃，这个是外面人会觉得哇，你这公司很有钱，好，很顶级，好，所以它也是一种对外的宣传。好，那我们再来谈第二个 level， 第二个 level 我把它叫做特定领域的顾问公司，比方说我的公司是博管理顾问就是属于特定领域的顾问公司啊。呃，这种顾问公司啊，它就比较不是针对整个公司的未来的战略经营这么大的方向，它通常是比较特定擅长特定的领域来帮这些企业解决问题。我举个例子，比方说像这个 IBM 跟 a c e n t u r e 可能有大家听过这两家 ，IBM 你一定听过啊 a c e n t u r e 可能也有些 IT 的人听过这两家公司，他们最早都是跟做资讯，好、啊、呃相关的。那他们其实。如果你去问 IBM 跟 a s s e n t i a l 他们你看他的网站，他也说他有在做经营战略。可是其实我们知道，他们更擅长的是跟资讯科技有关的。好，比如说你的企业要整个公司要 upgrade 你们的 ERP 系统，或是你们希望你们整个公司能一化，好像这种比较大的好在 IT 方面的，你找 IBM、a c c e n t u a l 他们是非常非常有经验的。好，那另外呃，有一些公司他比如说他想要公司要上市，好，上市你要经过很多这个机关的监管，然后你要公开透明，然后你要做到企业的这个公司的治理，好，这些东西怎么从一个小公司变成一个大公司？中间你要符合很多很多的法规，你的财务啊，你的会计，整个系统都要提升。像这种公司，我们都知道台湾有四大嘛，他们都是做会计事务所起家的，像 PWC 啊、KPMG 啊。而你是 Young 啊，会 Deloitte 啊，行业中心这些这些公司，你去看他的网站，他也说他们是策略公司、经营战略公司。可是你知道，他们其实最强的强项就是会计啊，跟公司的运作啊这方面。那至于还有一些工程公司，像我们刚刚谈到的，像台湾世熙啦、中底顾问啊，或是我之前在美国呃带过的 NWH 啊，这些公司，它可能也会做一些策略，可是它。更强大的是它的工程规划能力，那另外还有一些像是大家常听的投顾、投资顾问，那投资顾问当然就是更明显，他就是给你一些投资上的建议，所以这种我把它叫做 level two 特定领域，像我的公司就是很 focus 在专案管理跟教育训练，啊，世博管理顾问公司也是这个 level 的，所以可是这个公司，那你说，哎、欸，是不是它比麦肯锡要弱？因为麦肯锡通常都会给很高阶的策略建议，可是这些公司通常只是针对特定领域。呃，其实我觉得不能这样讲，因为高阶的公司啊，通常不负责执行。可是呢，特定领域的，也就是这个 level two 的公司啊，它通常会带着你去执行的。所以他们在执行的能力上，可能要比 MacKenzie BCG、g e n e r a l l y 可能要更好一些。他会带着你把东西做出来。可是 McKenzie 他们可能就是给你一个大方向，给你一个报告，他们就走了，不带着你做，你自己去做，好，大概是这样子。所以他们服务的对象也不一样。像我自己就曾经遇过，有的企业他可能一开始找 Bank 或是 BCG 你定了一个战略，这个战略要能落实，其中有一块是要提升他们的资讯系统，哎，他在找 Essential， 好，或是在找资诚他们进来做后面的改善，好，所以是其实。Level 2跟 Level 1的顾问公司，很多时候在同一个客户身上，他们是会搭配的。那第三个 level， 呃，又更 focus， 这种我把它叫做解决方案型的顾问公司。比方说常见的像大家知道，呃，全世界最大的 ERP 厂商 SAP，SAP， 或是台湾比较有名的，就像顶星、啊，顶新电脑哈、啊，不是那个不是那个做食品的顶星集团哈、啊，是做电脑的顶星电脑。像这种，你去看他们的网站，他们也非常强调经营战略顾问什么之类的。可是这类的公司啊，他们其实最强的是他们有自家的产品，比如说 SAP， 它是一家德国的 ERP 公司，他们有自己一套很厉害的企业资源整合系统。那台湾最强的，像鼎鑫也是很优秀，他们也有自己一套系统。那这样的公司，因为他们的目的是要卖他们家的电脑软体去客户那边。可是因为这些电脑软体啊，都是拿来管理财务啦、管理制造啦、管理人力资源啊，所以这些软体你不能卖给客户就跑了嘛，对不对？你总要帮客户做设定啊、做调教啊、呃，训练他们的人员怎么用啊，甚至这些软体还要帮他在里面去做一些客制化的报表等等。所以这种他们自己带产品，可是他进到客户的家里面，也会帮他们做很多很多管理上的。呃，建议甚至也会帮他们定 SOP， 帮他们定一些这个执行的计划等等。可是呢，他们最终的重点还是卖自己家的产品进去啊，卖自己家产。品。当然，这是大致上的说法。现在有一些这种所谓解决方案的公司啊，他卖进产品，呃，赚的钱搞不好已经比他提供服务赚的钱还要少了，也是有啊。不过我只是方便让这个领域的门外汉理解嘛。好，我大致上这样讲。所以大概呃，管理顾问我。简单的分分成这三个 level 啊， level one 就是所谓的麦肯锡、BCG、b a n d 他们是所谓经营战略公司，他们通常不负责实做，只给一个大方向。然后里面的收费也是最贵的，好，都是一些非常顶级、非常精英的人在里面。那特定领域的顾问公司呢，就是 focus 在某一个领域，比如说 focus 在财务的四大啊事务所，然后或者是 focus 在资讯的 I B N、Central， 或是像投资顾问，或是像还有一家呃，很多人可能听过叫 D D I。他就是非常，呃，这个强调人力管理、人力资源管理为强项的顾问公司好 d d i 那这些公司也都很优秀，可是他们的领域不是包山包海，通常有一个特定领域比较强，可是他们的执行力可能是胜过这个 Level One 的策略顾问公司。那最下面 Level 3就是自家有代产品这样的一个顾问公司，好，大概是三个 Level。那我觉得你对。大部分人来说，如果你纯粹是想要体验的话，这三种公司其实找的人有点不太一样。我得说最难最难进去的门槛最高的，应该就是 Level One。你要进到 m c k e n z i e 进到 BCG， 进到 b a n n 当然，凡事总有例外。可是大体上，如果你不是一流名校毕业，你不是呃 MBA 的学生，或者是你不是特定领域领域念到 PhD 的人。你要进到这些公司其实不太容易，好，不是零，几率低，因为他们要为了要让他们的专业有说服力，他一定是雇佣名最名校，好，最优秀的或者某个领域的博士、PhD 等等。因为像 m a c k e n z i e 啊、BCG 啊、Bain 这些公司，我都有朋友在里面任职，那他们基本上都是一流名校的，而且英文都是 very 棒超好的。好，那刚刚 Level Two 的公司呢，就要看。你可能需要特定的背景才比较容易进去，因为比如说你要进 a c e n t r a l 基本上如果你是 IT 背景的，你进去 i b n 好，你是 IT 背景，你进去比较容易。好，当然我再度强调，凡事都有例外，我也有同学完全不懂 IT 进了 a c e n t r a l 的也是有哈。那比如说你进到这个 PwC、R、k p n g 这些，你通常他们要的人比较大众，是属于跟财务会计面向的，大概是这样。那至于解决方案商品，那当然就是你看它那个产品是什么咯，通常都是软体产品嘛，对不对？所以比如说这一类的公司，可能要的人啊、呃，你有一些 IT 背景，懂一些管理，机会也是比较大，像鼎鑫啊、SAP 等等。至于学历是不是要一定要那么高，可能就未必。好，所以越往上面 level 越会看学历，好，越会看学历，嗯、大概是这样子。好，那我这边也想谈一下。顾问公司这件事情，其实你要如果你想要在台湾发展的话，我觉得你要考虑一点啊，就是在台湾啊，我不认为台湾做顾问业，嗯，这该怎么说呢？我觉得台湾这个这片土地不太能养出像美国那样的大型的顾问公司。为什么哈？这个问题我以前也没搞懂。我当时在台湾做顾问公司上班，我就觉得为什么台湾顾问公司都小小的？好，或者是有些大公司里面只是某一个小团队是做。这个顾问服务的啊，都小小的，而且好像台湾的呃做顾问的薪资也没有像美国做顾问这么高，机会也没那么多。好，可是后来我去了美国上班呢、啊，我发现美国真是顾问这个产业这个领域的天堂，各式各样大大小小什么样的顾问公司都有。好，所以你如果对于一个从业人员来说，就职的机会也比较高。然后我发现，在美国很多政府机构，他们也会花很多钱去聘请这些顾问公司的人来帮他们做一些服务。在台湾很难，呃，政府会花纳税人的钱去雇用这个很贵的顾问公司来帮他们做事情。这种事情好像在台湾的公务体系是比较少的。好、啊，除非是请他们来做设计，设计水坝、水库这种工程顾问是有的，可是做管理顾问这部分是真的很少。那我后来发现，我有一个观察，顾问业在欧美国家特别盛行，其实有一个很大很大的原因，你可能永远想不到是这个原因。原因就在于工资成本。为什么哈？其实我后来发现，顾问这两个 consultant 这两个字啊，其实在欧美国家并没有像在中文我们听到说当顾问这么有光环。顾问对他们来说，也就是一种普通的职业，在他们眼中啊， consultant 有点是什么？有点是一种外包人力的观念。啊，什么是外包人力？就是比如说我们公司啊，需要很多一下子，这个到了年终记账，需要很多人来帮我们服务，所以我们就约聘，请一群这个公司中介一些人员到我们公司来帮我们熬过这个报税季节。等这个季节结束之后，我们再把这群人再退出，有点像派遣了啊,啊。我们我们不要这样常讲派遣，港超人在这个英文里面有点派遣的意思。你心里想，在中文哇，顾问是高高在上啊，派遣是很 low 的、啊，对不对？怎么会两个相提并论呢？其实我后来发现啊，在美国，顾问某种程度有点派遣的味道。也就是说，因为在美国啊，我们都知道美国人的薪水薪资普遍是高，还不打紧，因为他们很多很多的法律啊，非常非常保障这个劳工。所以你今天如果是一个老板，你觉得有个员工不胜任？你想把它开除啊？是要非常非常小心的，因为员工可能会去法院告你啦，啊，会拿很呃拿很多平常收集的证据反告你，可能一赔一下子就要赔很多很多钱。好，那所以呃加上美国的这个医疗保险，这个大家应该时有所闻啊。台湾所以很多外国人来台湾，真的觉得台湾的这个健保是不可思议。因为像我以前在美国上班的时候，我缴这个税金，它有联邦的税哈、啊，还有州税。还有这个你住的那个地区也要缴税，然后呢，这个税很重。人家说什么中华民国万万岁，我就会讲这些话的人根本没有去过美国。好，台湾在台湾缴的税比美国少太多了，真的太多了。我那时候上班的时候，哇，这些税加上很更可怕的各种医疗保险，那些东西加一加，可能扣掉快三分之一到四分，三分之一到百分之四十就没了。所以你看，很多老美啊，你跟他跟你说，哦，我我年薪十万美金，其实他最后拿在口袋里的，搞不好就是一半多一点。好，大大吉祥讲，所以你看很多细股，好细股那些工程师，为什么他明明在一些细股一流公司上班，你听他薪资很高，结果他睡在那个拖车里面，否则的话他根本没有办法存钱。好，在美国是这样子，而且很多很多的税。所以好，回到刚刚讲，为什么顾问公司这么夯呢？因为啊。在美国，你雇用一个女劳工，这些税金政府也要付出一部分嘛？像他们的 401k 计划，政府也要去 match 员工存多少钱在退休账户，公司也要比照办理，也要存那笔钱。加上员工要资遣，好，也是一笔很高的费用。而且你知道，经济不好，他一下裁员很多元，这些资遣费不得了。然后加上员工有可能会告老板，去告这个公司。好，美国是一个非常好送，很好诉讼的一个民族，所以导致啊。在美国，这些企业他要雇佣一个正职员工啊，他要考虑的事情非常多，而且背后所要附带的隐形的成本非常非常大。所以呢，很多美国公司啊，他宁愿怎么样？他宁愿花更贵的钱去请这个顾问来帮他处理事情啊。那这个顾问来，我跟他签半年、签一年约，哎，做完了还有工作，我再跟你签半年，再跟你签半年。那这些公司雇佣这些 consultant 是只要付钱给这个顾问公司。它是很干净的，好，虽然他们价钱很贵，可是我钱付完，我不用考虑你的牙医保险，不用考虑你的资遣费，不用考虑你把你资遣之后你来告我，不用考虑什么员工的福利哈，医疗保险巴拉巴拉一大堆。所以呢，虽然顾问每小时的平均算起来他的时薪啊比雇佣正式员工要高，可是最后算起来他雇主还是有赚，哈哈。所以这就是造成了在美国你各式各样的顾问公司非常风行。像那时候我在美国遇到了一些像印度人，还有从中国大陆在那边留学生，他们好多好多都开顾问公司。你说他们开什么顾问公司？其实他就是找一批人，找一批学呃大学生。然后呢，这些学员大部分是学 IT 的，学城市的比较多。然后呢，他们认识几个客户之后，这些客户他比如说他开发一个系统，他需要很多工程师。那这些公司会倾向于我先跟这些顾问公司买这个时数，买这些顾问的时数。然后呢？他就不要去雇正职的员工了。可是这种状况在台湾啊，不太可能发生。为什么？因为台湾的文化、台湾的种种的法令啊，我们的薪资、员工薪资相对是比较低的。所以台湾老板会觉得说，今天我急需人力，对不对？我就雇一群人，反正雇一群人的这个费用没有很高嘛。我干嘛去请外面的顾问？外面顾问太贵了。好，所以。这一点是我后来真正在美国工作了好几年，我慢慢去观察，终于解开我的疑惑。所以很多人说，这个台湾的顾问业发展不起来，是因为台湾人不尊重专业，呃，或是台湾没有人才。我觉得这两个也有啊，也因素也存在。可是我认为更 hard c o d e 的一个原因，其实是薪资结构啊，是薪资结构。所以你在台湾要进到顾问公司啊。确实跟美国相比比较不容易，在美国好多好多人你也觉得他没什么专业不怎么样，他也在顾问公司上班，好，真的是这样子。那在台湾真的不容易，在台湾你就相可是相对的哈，你真的要讲，我觉得在台湾能在顾问公司继续做做的不错的，我认为他的平均素质其实通常不差好，所以是看你怎么想啊，门槛高，可是进去难，可是门槛高里面的人也比较优秀。那美国的顾问就参差不齐啦。啊,啊，大顾问当然有非常非常优秀顶尖的，也有一些。呃，比较小的，其实它只是一个，你可以把它想象成一个比较高阶的约聘人力，你可以这样想。啊，美国很多顾问其实就是约聘人力公司，就送人进去就对了啊，大概是这样的状况，跟大家分享一下。然后呢，呃，当然进顾问公司有很多好处，我还是蛮鼓励年轻人，如果你对于顾问公司有些向往，你可以努力去试试看啊，依照你个人的能力、性向。像你要进 Level 1， 我非常鼓励你啊。Level 2 Level 3， 也都是顾问公司，我觉得它的好处是几个啊。你在里面可以学到非常非常多东西。第一个，当然你会让你的特定专业更深化。比方说，你今天进到 SAP， 啊，比如说你在公司里面你会使用 ERP 系统，对不对？你也会用啊，这些会计系统，你可能大概也会用。可是今天你变成顶尖或是 SAP 的顾问，哦，你这不是会用而已啊。你要非常会用，而且你還要知道背后的原理，而且你还要能有这个当老师、当顾问的等级啊，否则话人家怎么愿意付钱？所以你像我当时在，呃，进到了这个专案管理顾问公司的时候，以前这些软体我会用，等我进了顾问公司不行啊，我不是光会用啊，我还要能了解它背后的原理，我还要能排除奇奇怪怪的问题，我还要这个针对客户他不懂的地方，我还要想办法教学让他懂，我还要能做很多很多文件。所以你必须要练得更扎实啊，练得更扎实。所以你特定专业能力就可以学习到更深。再来，你的分析能力要很强，因为客户很多问题啊，都是呃没来由的，而且可能你的资讯非常非常乱，所以你的逻辑分析要很强。你要把这些客户给你丢给你的大量讯息整理成很清楚的资讯，而且要界定到底问题的核心点在哪里，等于是抓重点的能力非常非常重要。好，这是一个顾问一定要训练的。那逻辑思考就不用讲了。你今天要做个简报，做顾问的时候常常在做简报，好家常便饭。你要怎么把一些复杂的问题很简单的切成两点、三点，让客户一听就懂？好，这个沟通、逻辑思考能力都非常重要，简报表达啦这些，啊都非常关键。再来呢，还有一些小事情，比如说做文件。哦，我自己在顾问公司受到最大训练之一就是做文件。像呃，我在美国的顾问公司，你会发现顾问公司通常对你做的文件要求非常严格。你的投影片要符合一定的格式，你的文件然后要怎么样换行，然后要怎么描述，而且文字还有一个结构，比如说用金字塔描述，要先讲结论，再把它分成三个重点，要符合 MISI 法则，好就是三点彼此之间是独立，而且不能重叠，不能遗漏等等。然后文件都要弄得漂漂亮亮，而且要非常简洁，不要贴一堆花，搞一堆动画投影片都不要。可是它很干净、很简洁，为什么？因为老实讲，顾问啊，最后产出来的东西就是一堆文件跟投影片。如果你这个东西文件、投影片做的跟那个客户家的员工做的一样烂烂鸟鸟的，然后他每他每年还付你这个几十万、几百万，那这个钱对不对？你赚的心安吗？赚不下。所以文件变得非常非常重要哈，家做的很漂亮、很清楚哈，然后也非常有逻辑。然后呢，当顾问啊。各位，很多人都以为当顾问我就专注在专业就好了，其实错。各位，顾问公司通常没有人是专职做业务的，为什么？比如说你今天是一家电商，或是你是卖，你是汽车公司，里面一定有业务，对不对？要负责卖车子呀、啊，或是你是这个做这个房屋中介的，对不对？你要去跑业务啊，要去卖这些东西。可是顾问行业通常没有一个人叫做业务，为什么？因为顾问卖的就是他们的知识。除非你就是那个有知识的人，否则的话，你要怎么解释你知识的价值？对不对？今天我是一个卖车子的业务，我不需要知道怎么做汽车啊，我只要知道这个车子的特色在哪里，对不对？好处在哪里？我读一读这些资料，上一些课，我就可以去卖这个车子。虽然这个车子我完全不知道它是怎么做出来的，可是那不重要。可是顾问服务不一样，你必须得靠自己的能力去卖。今天我做专案管理顾问服务，我从外面找一个 sales。他根本不懂专案管理，就算我把所有的文件讲给他听，他也没有做过。他要怎么样让人家信服？我们这些顾问是真的能解决管理问题的，好、啊。所以通常有一个很特别的地方，就是你做顾问，你本身就要有销售能力，因为你卖的东西就在你脑子里，别人没办法帮你卖啊，所以你自己得去卖。所以我自己当时做顾问的时候，我才发现，一开始我很痛苦，我想说，做顾问不是就是很专业吗？人家有问题，我们帮他解决。怎么？我还要一天晚去捡报，还要去报价，哈，还要去，有时候甚至还要陪客户吃饭，还要去说服他，哈，还要去跟其他的这个厂商去竞争，哈，去谈价格，怎么会那么 low 呢？后来我才发现，学会业务能力，反而是我当顾问最大最大的收获。好，那这个跟大家讲一个心理准备，好，所以我觉得我后来能当讲师，哈，我这个呃教大家怎么沟通表达，其实都是那时候训练出来的。另外还有一点非常重要，你会学会很多职场政治。你想想看就知道，顾问通常都是在别人家工作，你被派去这个客户那边。像我之前去银行，去这个台湾的前几大的上市上柜公司，去金源代工厂，人家是几万人的公司，我一个人进去要修正、修改、优化他们既有的管理系统，你觉得里面的员工会很欢迎我们吗？而且你一进去，说不定有 A 是一个 A 的主管叫我们进来搞，哇 ！B 主管根本就很反对我们顾问进来，所以这里面牵涉到很多的职场政治，你必须要非常懂得阅读空气，非常懂得分析局势。好，我得说大人学，我们很强调看懂局、选策略基筹码这三步骤，其实都是我跟舅当时进到这些公司里面做顾问，我们从中学习出来的。那所以我觉得这几点是。非常非常值得你去顾问公司历练，另外还有一些像是你会遇到很多很多很聪明很优秀的人，好，然后你会接触呃很多很不同的产业，就像我刚刚讲的，有些人十年二十年都在同一个领域上班，知道的事情就是那些，认识人就是固定那些人，可是顾问不是，好像我自己投入顾问领域，我很年轻的时候就接触，我帮医院做过顾问服务，我帮牙医诊所做过顾问服务。我帮金圆代工厂、大型软体公司、系统整合商，甚至呃服务业，甚至像是呃流通业，好，这些公司我都做过顾问辅导。政府机构，美国的政府机构我也做过辅导，哈，纽约市环保署。那你就会很很年轻的时候，你就看遍了所有的产业，也看遍了他们之间的一些呃商业模式，这个是非常好的一个养分，好。然后你还有机会接触大老板，因为像比如说。我当时是顾问啊，只有二三二十岁，三十出头。可是我们派到公司，我很可能跟对方的 CIO、CEO、CFO 直接对他们做简报，或者跟他们一起开会。他们自己公司的员工二十几岁的人，可能在里面待了好几年，都还没有机会跟 CEO 讲话。哎、可是我有机会啊，这也是一个优点。那另外，当然就是你是好的顾问公司出来的时候，人家会对你的眼相看，这是专业的光环。不过呢。凡是有优点嘛，就有缺点嘛，对不对？这个缺点、优点，呃，我今天简单讲一下好了。好，刚刚讲了有很多政治斗争，呃，有些时候你会背锅，哈哈，有些时候你会背锅。那还有就是说，对我们个人来说啊，如果你没有真实的做过其他产业历练，你一辈子都待在顾问公司啊，也会有一个盲点，也就是说，你很可能会变成一个说的一口好管理，可是实际上都没有做过的人，啊，这是很危险的一点。所以我也觉得像这样子哈，我这样跟大家分享一下。像我的很多朋友，他们在 m a c k e n z i e 在 BCG， 他们通常有个习惯，就是待不会超过三年。为什么呢？因为他们觉得说在里面对年轻人来说是一个很好的磨练。可是你如果一直在里面待太久很可能在职场，在整个职场上，人家就会认为你是一个光说可是却没有实际经验的人。好，所以他们通常会换个产业，甚至有有的朋友他们直接跑到工厂里面去做厂长。好，第一手。把理论跟实物做一个整合好，好比较容易。做顾问公司待太久，如果你没有刻意去培养自己的话，很可能会变得说说的一口好管理好，好却什么都不会做的人。那另外呢，如果你待在顾问领域啊，通常要晋要晋升可能比较难一点。怎么说呢？因为顾问公司里面大家很多人都是平起平坐，它并不是一个你年资到了你就会往上升，因为顾问行业里面大家都很优秀，然后位置也很少。所以竞争很激烈，甚至你可能需要一些政治手腕，或是你的业务能力要很强，啊，你比较容易往上升。不过我猜在很多类似的行业，大概也都是这样吧。好，那还有就是，呃，如果你是待在刚刚讲的 level 3那种解决方案的公司，你待太久，很有可能是你就只懂你那家公司的产品，这家公司产品以外的东西你可能都不会。就是你虽然是一个领域的专家，可是这个领域非常非常的小，非常非常的窄。你离开这个领域，你可能没地方去了，哈、啊，会有这样的问题。呃，我就这样举个例子，好了，像我年轻的时候遇到的，我第一个很佩服的顾问，他其实是一家这个做实力控的公司的顾问。那你知道全世界做实力控就是那几家，他是其中一家的 consultant。如果今天有一天他离开这家公司，他可能能去的地方其实不多，因为这个世界上有多少人会需要这么懂实力控的人，可能就是那几家公司嘛，对不对？你离开了一家，你你你大概是另外两家可以去吧，也许是这样，所以它可能发展的会比较窄啊，发展会比较窄。可是窄不一定不好，如果你在里面生根，当然就是呃也不错。这当然就是一体两面啊，一体两面。所以呢，总结一下啊，其实我还有很多准备了没讲啊，我以后有机会，如果大家对这个议题有兴趣啊，你在下面留言告诉我你还想听什么，我可以下次再分析。如果都没人留言，那我就想这个这个议题可能太无聊了。好，那我也许下次讲别的更有趣的东西。所以我是建议大家啊，如果你很年轻，你对顾问业有个憧憬，可以去试试看。好，可以去试试看。那尽量去试。那如果可是不一定说一定要进这个 Level One 的，像 m c k e n z i e 好，那些它可能有一些先天条件，门槛是比较高。你进 Level Two、Level 3， 其实也都是很好的顾问公司。像我自己就没有进过 Level One。好，我自己就没有进过 Level One。可是我我的在美国的工作大概是介于 Level One 到 Level Two 之间。好，大概是这样。我觉得我也学到了这些，我也得到这些好处跟优点。那如果你真的进去了，在过程中你，你你要有心理准备好，去顾问公司就是像海绵一样疯狂学习，好，疯狂学，习，努力去学。而且你不要去限制我只学什么东西，因为你既然进了顾问行业，你就是要帮人家解决问题。这世界上各式各样的问题哪里有分啊、呃？这是会计的问题，这是 IT 的问题，很多问题都是搅和在一起的，所以你就要去学习自己问题解决的能力。啊，学习各式各样领域的知识，而且要懂得快速学习。比方说，像我当时进到制造业，我从来没有去过模具工厂，可是我在大概在三天之内，我大概就抓到一个制作模具的工厂，它的管理重点是什么？你要有这种能力啊。然后呢，如果你进不了顾问公司，其实你也不用太难过，因为呢，顾问它本质上我刚刚讲过，就是贩售知识的人。如果你今天在公司里面，你找到一块专厂，好。你好好的去生耕，成为这一类领域的专家，说不定有可能。你年轻的时候没有进顾问公司，可是你年纪大一点，比如说你累积到35岁、40岁、50岁，你对某一个领域特别强，说不定你反而可以独立出来当一个专业的顾问。我举个例子啊，之前我就听到一个前辈，他是他好像是台电的员工吧，所以是公务员，可是他非常用功，非常努力，他是负责核电厂的。他对核电厂的整个系统啊，背后的这些原理啊，非常非常了解。所以后来呢，他呃退休之后，反而好多好多公司，甚至一些国外的公司找他来当顾问，啊，给他很高的薪水。那你说核电厂现在不是大家都反核吗？全世界都反核。哎、欸，可是你注意哦，反核是不是要把核电厂拆掉，要把核电厂除役？请问谁最会拆核电厂？那、啊、就是懂得盖核电厂的人啊，啊就是他。所以他案子接都接不完，反而是五十岁之后，他成为一个非常优秀的顾问。啊，所以讲来讲去呢，顾问这个行业很有意思。可是关键说到底还是在你能不能帮人家解决问题，你有没有足够的专业可以提供你有价值的服务。好啊，讲了好多，我还有好多东西没讲。不过我觉得看看啦，大家对这个议题有兴趣，我以后再补充哈。下次有兴趣的话，我也许可以再多讲一些黑暗面哈。我我想跟大家讲，为什么有些公司愿意花大钱找顾问。背后的原因可能跟你想的不一样啊！如果大家都有留言，觉得你想听，我下次也许可以再加一集。好，好，谢谢你的收听，希望这集对大家有一些帮助，让大家稍微了解一下顾问这一行的神秘面纱哈，到底要干什么？好，相信思考，勇于改变，我们就下次见咯，拜拜。